0: Gracias. Gracias.
1: Đến trung tùy và đại tùy Tiểu <cười> tùy thì nó chỉ phát khởi riêng biệt và chỉ có tính bất thiện Còn trung tùy thì nó có tính cách rộng hơn và đại tùy là rộng hơn nữa Vì thế mà tiểu tùy phiền não chúng ta đã nghe xong rồi tức là phẩm, hận, phú, não, tập, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu Và bây giờ đến cái phần trung tùy hai cái tâm tùy này nó đóng cái vai trò hết sức quan yếu cho việc tu hành của chúng ta. Nói cách khác là cả trong thế gian cũng vậy. Hai cái tâm sở này nó sẽ làm tao loạn cho thế gian và tao loạn cho chùa chiền. Nếu hai tâm sở này không tận diệt trước. Đó là vô tàm và vô quý, như vậy là trong 11 cái thiện tâm sở trong đó có tiếng Tàm, quý, vô tham, vô sân vô si, tinh tắng, kinh năng, bóc giặt thành xã và bất hại Thế thì cái vô tàm và vô quý này nó làm trở ngại cho cái tâm sở thiện là tàm và quý ừ. Như vậy tàm nó có nghĩa là gì? Tự mình biết xấu hổ, còn quý quý có nghĩa là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu, xấu hổ.
0: <cười>
1: như vậy là ai có tàm và có quý là hai cái điểm đặc biệt hang chốt để giúp cho hành giả trên con đường tu học thành đạo. Mà nếu như không có tàm quý, tức là vô tàm vô quý thì nó làm trở ngại cho con đường tu học rất lớn. <cười> Bởi vì sao, nếu như không có tàm mà cũng không cố quý nữa Như vậy tàm có nghĩa là gì là không biết tự xấu hổ Và cũng không... nó chống lại với những điều thiện Nó không biết chống hổ Tức là nó chống lại với những điều thiện Làm tở ngại cho cái tâm sở tàm Và có tác dụng sinh ra những cái Sinh trưởng những cái niệm ác Nếu ai không có cái tâm sở tàm này Và vô tàm rồi Thì nó làm gì nó làm tăng tưởng cho những cái niệm ác niệm ác khởi cũng tại vì nó vô tàng ừ. cho nên đây chúng ta nghe sông yêu chìm nổi lúc nào thôi nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt sông yêu chìm nổi bao giờ thôi nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt như vậy thì đọc những câu này chúng ta thấy sự xuất sông yêu là cái niềm yêu thương của con người đó Nó chìm nổi lúc nào thôi Vâng Lúc thì nó chìm Mà lúc này nó lại Lại nổi Lưu ý hai từ này ừ. như vậy là cái sông yêu đó Lúc thì chìm Lúc thì Thì nổi Lúc nào thôi Lúc nó khởi dậy Và lúc nó lại chìm Chìm xuống nó Chìm xuống chưa phải là Là diệt Mà nó chỉ chìm xuống đó là thôi Vâng Nghĩa là Nói cách khác Cái sông yêu này nó chỉ có lúc chìm và có lúc nó Nó nổi, lúc có duyên duyên thì nó lại nổi Nổi dậy Và lúc không có duyên thì nó tạm thời nó lán Lán xuống nó thời. Hả? Thế nào vẫn còn yêu không? Còn không? À <cười> Cái này đây Xong yêu chìm nổi Có lúc nó chìm Lúc nó lại Lại nổi, lúc nào thôi Lúc nào nó ngừng lại Chỉ con trai cái là nó gặp trở duyên hoặc là thuận Thuận duyên Thuận duyên thì nó khởi lên nó Yêu còn nghịch duyên thì nó sao Nghịch duyên thì sao Thì nó tạm thời nó lán Nó lán xuống nó thờ Cho nó dứt chưa Nó chưa dứt. Ừ. Xong yêu chìm nổi lúc nào thôi Nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt Này Nó đốt thiêu con người Đốt thiêu cả những vị tu hành Biết bao giờ tắt Cái ngọn lửa yêu thương đó đốt Đốt thiêu con người biết bao giờ tắt Thế tại vì sao nó có những cái Cái lửa đốt này Nó có sông yêu này Nó có sự chìm nổi này Tại vì sao Tại vì nó không tàm và không không quý Nếu thiệt ra nó có tàm có quý Thì chẳng bao giờ nó khởi lên môi giờ Mỗi giờ nó khởi, nhưng mà tại vì nó vô tàm và vô vô quý Cho nên cái thông yêu này nó cũng lầm loạn cho cả thiền môn nữa Cho cả thiền môn nữa Như vậy thì cái lúc mà có đông người thì sao, thì nó láng xuống Lúc mà có tở duyên nào đó thì nó láng, láng xuống, mà lúc nó có thuận duyên thì nó làm sao Thuận duyên thì sao Thì nó lại khởi, khởi lên <cười> Đó cho nên lúc nào nó thiếu duyên thì nó chìm xuống Lúc nào có duyên thì nó lại nổi, nổi lên Chứ nó chưa dứt chưa tắt Vâng, nó chưa thôi Và cái nhà lửa đó nó vẫn còn đốt thiêu trong lòng của họ Chưa bao giờ tắt, không biết bao giờ mới tắt Có nhiều khi nó nằm trong quan tài rồi Thì mai ra nó mới tắt trong giai đoạn đó Nhưng mà nó hiện ra trong thế giới khác Thì nó vẫn cứ yêu, yêu như thường Đang nguy hiểm Ừ. Cái này thông yêu chìm nổi lúc nào tao Nhà lửa đốt thiêu bao giờ Bao giờ tắt Dây lâu tan bụi bên trời tạnh Trang lặng lòng sông đêm mấy canh à, Dây lâu tan bụi bên trời tạnh Biết bao giờ mà nó tan bụi Để được thấy cảnh trời quan đảng Mà nếu lúc nào đó mà cái bụi này nó tan đi Thì nó mới sống bên trời trời tạnh chứ còn nó chưa tan cái bụi này thì trời vẫn tan khó mà sống bên trời tạnh mà nó sống với trời ấm ấm u đau buồn rồi Trang lặng lòng sông đêm mấy canh vâng sang lặng lòng sông đêm mấy canh vâng và, và khi nó đã yêu thương bụi nó vẫn còn đó thì trang đã lạng và lòng sông đó đã mấy canh rồi, qua mấy phở rồi, qua mấy thời gian rồi Mà nó vẫn chưa dập dập tắt ừ. Thế mà hôm nay học đến hai chữ tàm và, và quý đi ừ. Hai chữ vô tàm và vô vô quý Mấy mười năm lòng cay trầm gửi Sống nhọc nhằn trên tảng đá vô ti Tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới Ta ngạ ngờ uống nốt chén thị phi à. Sở dĩ nó có thị phi là tại vì sao? Cũng tại vì nó vô tàn và vô Vô phí Cho nên nó có chuyện thị và chuyện Chuyện phi Nếu nó dập tắt hết rồi thì làm gì có thị phi <cười> Cho nên Mấy mươi năm làm cái chùm chùm gởi, Thế tại ta, ta sống ở đây như thế nào? Câu này nó quá hay Nghĩ? Ta có phải sống làm cái trầm gởi đấy không? <cười> ta đang làm cai chụm chồng gửi đang sống trên tảng đá vô vô tri sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri mà ta không biết gì hết ta tưởng nó sung sướng lắm hay sao à sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri cái chữ tảng đá vô tri này ừ. cái này mỗi một người tăng sĩ nên cẩn thẳng Chúng ta đang nằm trên tảng đá vô Vô ti Nếu tảng đá này mà nó có biết Nó sẽ luôn luôn thức tỉnh Nhắc nhở cho mọi người Biết rằng anh đừng làm như thế với tảng đá Tảng đá nó biết được Nó sẽ nhắc và nó cảnh giác được Thì cũng còn tốt lắm rồi Nhưng mà ngạc vì cái tảng đá vô Vô ti Bây giờ nói cách khác Nếu hai người yêu nhau Họ trước một cái người không phải là tảng đá vô tri Trước một cuộc sống khác Thì sao? Người ta sẽ nhắc Nhắc nhở chỉ cười một cái thôi Người ta chỉ cười là Cái cái kia nó tự lãng Lãng chìm, nhưng ngạt bị tảng đá vô Vô tri Vâng, vì thế mà Đã sống trên cây trầm rỗi rồi Không sống nhọc nhàng trên tảng đá vô Vô tri Không ai nhắc nhở được Không ai khuyên nhở được. được Không ai khuyên nhắc được cho nên nó chỉ là tạng đá vô vô ti, cho nên gặp có duyên là nó là nó khởi dậy, còn không có duyên thì thì nó chìm chìm xuống đó. Tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới, tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới có nghĩa là gì? Đây gọi là tiền âm Âm phủ Tiền âm phủ là tiền sao Nó tiền con người không xài được Nhưng mà âm phủ là có xài. Âm phủ Âm <cười> phủ có xài cái tiền đó Hôm nay cũng vong rồi Cũng gì đó họ có đốt cái tiền đô la Tiền đô la âm phủ mà Thấy cũng giống như đồng đô la vậy Nhưng mà đốt xuống để cho âm phủ dùng Cho con người thế gian không dùng đó. À. Thế này chúng ta đang sống trên tảng đá vô tri và chúng ta đang làm cái chụm chụm gửi và chúng ta dùng cái tiền âm phủ đó để làm gì mấy lời khuyên hả hạ, hạ giới ừ. như vậy thì ở trên cõi trời mà nhìn xuống cái thế gian này thì đúng là họ cũng đốt tiền cho âm âm phủ chúng ta đang ở trong âm âm phủ nếu chúng ta mà được sinh về cõi trời đâu lợi rồi có trời đau suất thì nhìn xuống đây là có ấm âm phủ cho nên người ta khuyên hả hả giới để làm gì ta ngạn ngầu ta ngạn ngầu uống nốt chán thị thị phi à. cho nên được đi xuất gia đã là điều may mắn lắm rồi thế mà rồi đi xuất gia rồi thì sao thì lúc đó lúc đó gì sông yêu Nhà lửa là đốt cháy luôn trong lòng ta Thì xuất gia để làm gì Vâng Đây là vấn đề quan trọng Xong yêu chìm nổi lúc nào thôi Nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt Vậy thì Cái yêu nó vẫn còn giữ trong lòng Và chỉ chờ thuận Thuận duyên là nó khởi dậy Thì có vô ích không Suốt mấy năm đó chỉ là tiền âm phủ Mấy lời khuyên hạ giới Ta ngã ngào uống nốt chén thị Thị phi nếu ông thầy có khuyên đi nữa thì sao? Chỉ thêm thị phi vô, vô ít còn yêu thì nó vẫn cứ cứ yêu. À, cho ông thầy là đủ chuyện thị phi chuyện này chuyện khác để ra ông thầy nó đủ chuyện hết. Nhưng mà đến khi đổ vỡ ra rồi thì sao? Làm buồn thương cho thiền môn. Đó là thiền môn á, tôi chưa nói chuyện ngoài đời. À, ngoài đời thì cái này chuyện quá tệ rồi Nghiệp bất trọng bất sanh ta bà này, Như vậy thì tại vì sao nó sanh ta bà Tại vì nghiệp không trọng thì không sanh ở thế giới ta Ta bà này Ai bất đoạn Thì bất sanh tỉnh Tỉnh độ Mà nếu ái mà không dứt được Thì khó lòng mà sinh về tỉnh Tỉnh độ Nghiệp bất trọng bất sanh ta bà Nếu nghiệp có chúng sanh không nạn Thì không sanh vào thế giới ta bà này Nhưng ái mà không đoạn thì thì sao thì đừng có hồng xanh về tỉnh tỉnh độ vâng không? không nhân ngõ tía qua cười sớm đâu có quòng anh đạo liễu xanh Đâu này hai quá hai có tầng nhân tôi vâng không? Không? không nhân ngõ tía qua cười sớm đâu có quòng anh đạo liễu xanh làm sao không nhân ngõ tía qua cười sớm Đâu có quần anh đậu liễu xanh Nghĩa là ngõ tía là gì Là ngõ hẹp Không có một con đường hẹp đó Thì làm gì có qua cười Làm gì có qua nở Làm gì có qua nở Nếu không nhân Những cái giai đoạn mà chúng ta khó khăn này Không nhân những giai đoạn mà chúng ta dồn hết nỗ lực Để tu tập này Những giới luật tinh nghiêm mà giảng dò chúng ta Từng giờ từng phút này Thì làm gì có qua cười sớm vâng Như vậy là trong lúc mà chúng ta giữ gìn giới luật như vậy Thì có khó khăn không Có nhọc nhàng không Có hơi nhọc nhàng đôi chút Ê, Người này theo dõi Người ta kiểm soát Người này chỉ bảo người kia nhắc Nhắc nhở Mà nếu không có những giai đoạn đó Thì làm gì có qua cười sớm Làm gì có qua cười Hiểu không, không? không? Cho nên Không nhăn ngõ thế qua cười sớm Đâu có quần anh đạo liễu xanh Ha. Và lúc đó chúng ta được làm con quần anh đi nữa Mà làm gì có quần anh để đậu liễu xanh Nếu chúng ta không nhận ngó tía này Để qua nở sớm Thì làm gì có quần anh mà đậu liễu Liễu xanh Cái quần anh mà đậu liễu xanh này Nó mô tả một cảnh tướng hết sức là đẹp đẽ Và mỗi khi chúng ta thấy con chim quần anh Là con chim đẹp nhất và nó đậu trên cành Cành liễu Hả? Ha. Mà nếu không có ngõ tía qua cười sớm thì làm gì có quần anh đậu liễu xanh này Có ngày mai Thế thì hôm nay là chúng ta đang ở trong ngõ tía Và đang khép chặt lại hết tất cả những điều mà thế gian muốn thì ta lại không không muốn Những thế gian mở ra thì ta lại đóng, đóng chặt lại à, Mà nếu ai chịu đóng chặt lại thì lúc đó gọi là ngõ tía qua cười, cười sớm Cho nên hôm nay học hai cái tâm sở này nó quan trọng này Là tâm sở vô tàm và vô vô quý nó thuộc vào lõi trung tùy. Do đó mà cái tâm sở này sau này học bất cứ chỗ nào, kinh điển nào cũng đều có hai cái tâm sở này. Trong kinh Đa Hàm thì nó rằng trong thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian. Đó chính là hổ và, và trảng Nếu thế gian không có hổ và trảng Thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè và quyến thuộc Thì chẳng khác nào là cầm thú như vậy Chúng ta nghe đoạn kinh đó và Chúng ta đang học A à hàm Chúng ta sẽ gặp đoạn kinh này Ở thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế Thế gian đó chính là hổ và và trảng Hổ là gì? Hổ là gì? Hổ là tàm, thản, trản là gì? Trản là quý ừ. Như vậy là đây là dùng chữ hổ và và trản và trong kinh thì chữ tàm và quý Trong thế gian có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian đó mà thôi Đó là gì? Đó là hổ và và trản Nếu thế gian không biết hổ và trản thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè và quyến thuộc. Nếu nó không biết khổ trảng Thì chẳng khác nào như là cầm, cầm thú vậy Đúng thế Và nếu con người mà không có một chút khổ trảng nào hết Thì con người khác như là cầm thú Và đoạn thứ hai của kênh Hà Ai mà biết khổ trảng là kẻ đó đã đi đến với Niết bàn, Kẻ nào không biết khổ trảng là kẻ tự mở cỡ ngục chung vào vâng có thể thôi cái nào biết khổ và chán là cái đó đã đi đến với niết niết bàn cái nào không biết khổ và chán là cái đó tự mở cửa ngục chung chung vào thế thì Tàm một quý là đi đến với niết bàn vô toàn vô quý là tự mở cửa ngục chung chung vào cho nên chúng ta khác hơn là lò là các loài vật Nó không biết khổ trảng Không tin coi Ra giới đồng Thấy con bò Ra giới đường Thấy con chó Tự nhiên Nó không biết khổ trảng vậy Vâng Còn con người sao Khác Biết khổ và biết Biết trảng Tự nhiên Nó chỉ hổ trảng bên ngoài Mà không biết khổ trảng bên Bên trong Mà trong kinh dạy là phải biết khổ trảng bên Bên trong Chứ đừng hổ trảng bên bên ngoài bên ngồi ta biết bạn che lại cẩn thận đó nhưng mà cái tâm của mình lúc nào cũng sao cũng ràng <cười> tâm lúc nào cũng ràng cũng yêu thương cũng rạo cũng rạo rực Đấy, nghĩa là, là không biết tầm quý chút mà hết Giới luật học đầy mình trên điển học tràn đầy như thế hết năm này sang năm khác mà chỉ tìm đủ dịp nào đó là khỏi lên điểm yêu yêu thương thế thì nó chẳng biết tầm một quý chút nào Như vậy thì nó hoàn toàn là vô tàm và vô vô quý Cho nên cái tính, cái tự tàm có nghĩa là tự mình không biết xấu Vô tàm là tự mình không biết xấu hổ Cái tính, cái tâm sở này khi làm một việc xấu ác Nó không biết tự hổ, không biết tự hổ thẹn Và nó làm gì nữa? Nó khinh dễ những người hiện Thiền thiện và nghiệp dụng của nó là gì? Làm tan trưởng điều ác mà chướng ngại cái tánh tà Làm chướng ngại cho cái tánh tà tà thuộc về thiện tâm tâm sở Thế nó làm chướng ngại cho cái thiện tâm sở rồi Cho nên nó nhan nhãn ngay trong thiền môn Ngay trong các Phật học viện Cũng bởi vì nó vô tạm vô quý Cho nên nó để lại những chuyện đau buồn cho phật cọc viện đau buồn cho cái thiện thiền môn ừ. rồi sao nữa tại vì nó cũng không vô tàm vô quý này cho nên nó âm thầm với nhau rồi ngày là đó giác tay nhau Đập tổ yến thiên ương tại vì nó không chút tàm quý nào hết ăn cơm của Đặng na tiến thí một giờ ăn chân cơm của Đặng na tiến thí chúng ta phải nhớ ơn của Đặng na tiến thí như thế nào thế mà nó không biết tàm quý gì cả nó hoàn toàn vô tàm vô quý cho nên một dịp nào đó Dịp nào đó khi nào nó nó gì Nó nổi lên đó Thì lúc đó nó làm gì Nó giác nhau lập tổ yên ương Không một chút khổ thạng nào hết Ngoài đời Thì nó trốn cha trốn Trốn mẹ Nó láng cha láng mẹ để lập tổ yên ương Thì chuyện nó còn dễ chịu hơn một chút Đàn này nó trốn có thầy tổ trước mặt Phật đứng đó nó vẫn láng lập tổ yên cái này nếu có cái khởi niệm đến đó mà không dịch từ ngay rồi thì chính kẻ đó thật là kẻ mà tự mình đốt thiêu nhờ lửa đốt thiêu bao giờ tắt cho nên hai cái tâm sở này bất cứ ai khi học xong rồi nếu là một tăng sĩ tao phải cẩn thận đúng cho nên năm trước chúng tôi đã tranh đấu các kỹ lưỡng khi chúng tôi còn lòng phó giống hiệu là tăng ni không đặt học trong tại trường thế mà rồi cuối cùng không được vẫn là sao không có dấu sư dạy nếu chia hai ra thì không có dấu sư dạy ừ. ở chùa như thế này còn có người kiểm soát còn ở trường thì ai kiểm soát Vâng. Mà tới 100 người, 200 người như thế thì ai kiểm soát Vì thế mà rất là khó khăn ừ? Do đó mà khi hai cái luồng điện âm dương này gặp nhau rồi Nó tầm quý và lúc nào nó cũng tầm quý được Thì chính đó là cái phước báo rất lớn của thế gian, và chút thế gian. Nhưng ngạc vì nó chưa biết tầm quý Tức là vô tầm và vô quý rồi thì nó không biết khổ thẹn gì hết thì lúc đó nó sẽ đốt cháy ngôi nhà của chánh pháp đốt cháy tam bảo đốt cháy thầy tổ và đốt thầy tổ ra to bụi ngay nếu nó ngấm ngầm yêu nhân tự nó bản thân nó không đáng kể nhưng mà còn tam bảo thì sao còn chánh pháp thì như thế nào còn thiền môn thanh tịnh thì ra sao mà một người làm như vậy Thì có phải làm tan hỏi cả chánh pháp Làm cho thầy tổ phải đau buồn Làm cho thiền môn lúc đó phải tan hỏi không Cho nên cái vô tạo vô quý này Nó thiệt là nguy hiểm Như vậy là cái tâm sở tiểu tùy ấy, Nó chưa nguy hiểm bằng Cái tâm sở trung tùy này.
0: Chứ
1: không phải lúc nào nó khởi lên nó nổi lên một cái nó nhớ đến thầy tổ Nó nhớ đến cha mẹ Nó nhớ đến thiền môn Nhớ đến tâm bảo Nhớ đến Phật Thánh Thì nó lén xuống Nó lén xuống đến một giai đoạn nào Nó tiêu diệt mắt đi Thì đó là điều phúc báo cho thế gian này Phúc báo cho các thiền môn này Nhưng ngạc về nó khởi lên rồi Nó là không tầm quý nữa Do đó mà tiến tới Cần tiến tới Nó còn đốt cháy thiền môn không biết bao giờ tắt Đốt cháy thiền môn không biết bao giờ tắt Cho nên trong Tôi nhắc lại cho quý vị biết Trong tất cả các giới Đến ngoài giới tì kheo thì giới nào đứng đầu Giới nào À giới dâm đứng đầu Nó trước cho biết các giới khác Nà, Các hạnh khác Thì là giới sát đứng đầu mà ngược lại với tỳ kheo là để giới dâm đứng Đứng đầu uhm. giới dâm đứng đầu uhm. Mà các nơi khác thì là giới sát đứng Đứng đầu Ngược lại đến tỳ kheo thì là giới dâm đứng Đứng đầu Mà nhất là tỳ kheo này à. Đến đây là chạc đầu ngay Đụng tới cái giới này là chạc đầu ngay Thế mà nó cũng chẳng sợ nữa Chạc chạc tao miễn ta lập tổ yên ương thôi à. Chạc ở trong thiền môn chứ còn thế gian ta vẫn còn Lập tổ yên ương được như thường Rồi làm sao nữa Cái 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 đường thứ hai nó mới nguy hiểm Khi mà lập tổ yên ương rồi nó khổ quá Khổ quá rồi sao Muốn trở lại thiền môn Trở lại cảnh giới thanh tịnh của năm xưa Nhưng mà được không Hắn là không được Ông tan cầu được hai lần nhé Nhưng mà tới tì khi ni đi là chặt đầu luôn Không bao giờ anh trở lại với thiền môn được nữa Và cuối cùng anh chỉ thiêu trái cuộc đời của anh Thì thiền môn có tan họa Cũng thời gian nào đó thôi Rồi cũng, cũng thôi pha đi Chứ còn hai người đó trong cuộc đời có họ như thế nào Cho nên đúng trong kinh nói Nếu kẻ nào biết khổ và tráng Là kẻ đó đã đi đến với Niết Bàn Kẻ nào không biết khổ và tráng Là cái tự mở cửa ngục chung, chung vào nhốt kiến không biết bao giờ thấy ánh sáng mặt trời Cho nên cái vô tàn nó là không biết tự hỏi xấu hổ lấy mình mà chống lại những điều thiện làm trở ngại cho tâm sở tàn và có tác dụng sinh trưởng những niệm niệm ác khi mà nó vô tàn rồi nó bắt đầu nó làm khởi dậy làm nền tảng cho tất cả các niệm ác khởi khởi dậy như vậy là khi ví dụ như trường hợp có một người yêu thương khi xuất gia là vẫn còn có yêu thương với một người khác rồi thế thì sao nó làm trở ngại cho ai nó làm tới ngại cho tàm tâm sở rồi và nó có tác dụng gì sinh trưởng các điều ác nữa những điều khác sau đó nó làm gì nó làm rối loạn cho thiện Thiện môn nếu sự việc nó chưa giác nhau ra lập tội ăn ương thì nó có làm hại cho cái thiện môn không trong thiện môn nghi kỵ lẫn nhau nói lẫn nhau nó thầm nó thì nó lên nó xuống nó tới nó lui vâng người nói thế này nó thế khác chưa phân minh như thế nào hết nếu kêu hỏi thì nó sao nó chối phân khác <cười> Không hiểm cái thế chứ, hạn chế thằng bác. Nhưng mà khi đến đã hiện tượng phát thổi đầu đi sao? Thì lúc đó mới là cái chuyện đau buồn chứ. Tôi kể anh chuyện tôi giải quyết hai cái chú sinh viên ở Đà Lạt, thật là hết sức khổ. À, cái thằng này đặc biệt của nó, nhưng mà đến sinh viên đâu mà cũng không biết tầm quý. Nên khi mà nó nó nó, nó nổi lên rồi cái hết tầm quý. À? Mà nó chìm xuống thì ngay như nó có cái tầm quý Mà nó nổi lên sao thấy tầm quý Rồi nhỏ đi mới lớn á Từ khi mà tới lớp 10 Lớp 5 cho đến lớp 12 Và lên bắt đầu lên đại học Hai năm rồi Nó không bao giờ gặp người con gái à, Cái lạ không bao giờ gặp Không gặp bao giờ Không chơi với một người con gái nào cả Không chơi với một cô học sinh nữ nào cả Sinh viên nữ cũng không chơi rồi Thế thì cha mẹ có tin không? Tin, tin cách tuyệt đối với con con này. Đến khi học tới năm thứ ba Có đại học Đà Lạt Thì Nó là yêu cái cô sinh viên Nữ sinh viên đó. Thế mà nhà không biết, hoàn toàn không biết Hôm đó có người bạn có, Mới đến nói với hai vợ chồng giáo sư, hai vợ chồng lại là giáo sư Đến nói với ông bà Tại sao cái thằng nhỏ nó Không ai em nói thiệt trước mặt anh chị đây Nó yêu cái con nhỏ Anh chị có biết không Thì ông kia mắng tạc Hai vợ chồng mắng tạc liền Anh nó giỡn chứ Anh chơi với tôi quá lâu rồi Mà anh không biết con của tôi sao Con tôi hồi nợ giờ nó có chơi với con gái bao giờ đâu Nó ghét con gái lắm kia mà Làm gì có chuyện đó Làm gì có chuyện đó Anh cứ yên tâm đi Anh về đi Thế là (cười) hai bên đã có sự giận dỗi bên nhau Tức là anh đi nghĩ rằng Hai vợ chồng đi nghĩ rằng Bên kia nói xấu gia đình mình Vâng Lúc đầu nghĩ như thế Nhưng Mặc dầu như vậy Hai vợ chồng mới kêu đứa con về Con về nhà Chẳng cái tâm tình thật sự giữa cha mẹ và con Này con nè Thật ra ba má hết sức là tin yêu con Từ khi nhỏ đến bây giờ với những bất cứ việc gì cha mẹ cũng đều tin con cả vì con sống rất thật thà rất chắc pháp và con người rất là thông minh à, và không bao giờ con nhiễm trước một cái gì hết thế mà tại sao hôm nay thì ba lại nghe nghe tin hành lang thôi anh dùng cái chữ là hành lang đúng thế và bất cứ việc gì lúc đầu tiên cũng là dùng cái tin gì tin hạnh hành lang ba má nghe tin hành lang là con có Yêu một con nhỏ sinh viên là phải không? Rồi Cái tiền sao? Con đứng lên nè Con đứng lên cười móc cười một cái tầng cười khó <cười>, cười mà có tầng cười rất là khó chịu Không lẽ cha mẹ sinh con ra Từ khi nhỏ đến bây giờ Con sống sao trong gia đình Cha mẹ không biết thì sao đi nghe, nghe lời thiên hả Không lẽ cha mẹ là giáo xứ? Mập có ý thức như thế mà đi nghe lời đàm thiếu có thiên hạ hay sao mà không tin con à cha, không lẽ cha mẹ không tin con mà đi tin người khác à không lẽ cha mẹ là người có học ý nó muốn nói là cha mẹ ngu xuẩn như thế hay sao Má một con thiệt nặng này không lẽ cha mẹ đi tin không tin con mà đi tin người khác hay sao Mà con sống với cha mẹ cha mẹ để con ra từ lúc nhỏ đến bây giờ nuôi con khôn lớn thế này Tính tình của con như thế nào cha mẹ không biết thì sao Mà cha mẹ đi tiên người khác Mà cha mẹ nói như thế Rồi Cha và mẹ buồn sao Khó xong Thế là cái tâm trí của cha mẹ lúc đó hoang mang không hiểu như thế nào cả Đúng thế Nó đúng sự tánh Rồi im Hai tháng sau Ông kia tấn nữa Tấn nữa Hôm nay tôi báo cho anh chị biết Là cái hiện tượng nó càng ngày Nó càng lan rộng Càng sâu Chứ không phải là chấm dứt Nói cho anh chị biết Ủa Càng sâu Càng lan rộng Có hai chữ càng sâu và càng lan Lan rộng Càng sâu Càng lan rộng Nếu anh chị mà không chẳng đứng kịp thì đó là cái tổ hại của gia đình anh chị không tôi báo trước cho anh chị biết vì hàng ngày tống trung chính kiến hiện tượng của hai đứa này đến đây khó hiểu quá nó đã chửi lần rồi bây giờ kêu nó tới thì nó chửi nữa là sao thế rồi mặc dầu mặt tiên con mà con tin ngựi người bạn thâm tình từ xưa đến nay vì thế ổng lại kêu nó về nữa kêu về nữa à kêu về nữa đúng rồi làm cha làm mẹ bây giờ mới làm sao đây nếu rủi đúng như là ông bạn nói thì nó tan loan ra thì sẽ làm sao và nếu không có thì ông bạn mình nói xấu gia đình mình hay sao cả hai vấn đề đó làm cho gia đình này đưa lên cái bàn căn mổ mổ sẽ thật kỹ luôn một bên thì tin bạn một bên thì tin, tin con thế thì cuối cùng ông bà mời nó về nữa ông bà mời nói là sao? Bây giờ nói tiếng đau hơn, nói khéo hơn, lạ quá. Thì ba má vẫn tin hai con, tin con một cách rõ rệt. Từ khi nhỏ đến bây giờ, ba má cũng chứng kiến cuộc sống của con rồi. Nhưng mà tại sao cái người bạn này cũng là thâm tình với ba, ba má, từ hồi nào giờ cũng là giáo sư. Không lẽ ông bà đi nói nó kiếm sao? Thế thì bây giờ hỏi thiệt con bây giờ ra sao như thế nào để ba tìm cách ba má tìm cách giải quyết cho con cho nó em đẹp phần thì em để cho con phần thì em để cho gia đình không bây giờ ba má phải thiệt hai con đi hỏi thiệt con đi thiệt tình con con có dính líu gì không cái đây là lần thứ hai rồi hắn nói gì hắn nó ủa lạ nhỉ ủa <cười> lạ nhỉ Đó đã một lần con nói như thế cha mẹ không hiểu rồi sao không lẽ cha mẹ bây giờ lú lẫn ừ. còn dùng chữ lú lẫn nữa chứ không lẽ bây giờ cha mẹ lú lẫn rồi sao lú lẫn là sao thế ừ. là mắc tí rồi lú lẫn coi nghĩa là mắc mắc tí rồi sao mà mắc trí thì làm sao cha mẹ đi dạy thiên hả ừ. mắc tí thì làm sao đi dạy thiên hả Vô lý Cha mẹ không lẽ lưu lặng rồi sao Mà nói như thế Mà cứ gọi con về như thế này Dạy dỗ con những điều vô lối như thế này Dạy dỗ những điều vô vô lỗi Này Dạy dỗ Những điều vô lối như thế này Như vậy là nói có văn chương không Có vẻ tin thức không phải không dạy dỗ những điều vô vô lối không có ý nghĩa gì hết nghĩa là dạy dỗ một cách không có ý nghĩa gì hết không, không thích dụng gì hết không có tư cách gì hết dạy dỗ những điều vô vô lối không có ý nghĩa gì cả thôi cha mẹ lo phần cha mẹ đi còn không có con bây giờ đã lớn rồi con đủ sức để mà đối chọi với tần với chuyện có thế tục với chuyện bên ngoài con đủ sức lớn rồi chứ con không có nhỏ dạy gì nữa để cha mẹ dạy dỗ Mày mẹ khủng khiếp cha con không có nhỏ dạy gì nữa để cha mẹ phải gian đe nhắc nhở từng giờ từng phút thế này con đã lớn con đã có trí thức con đã sinh viên năm thứ ba con đủ tư cách để sử dụng trí tuệ của con trong cuộc đời nghề ngon xuống nghề khỏe con sử dụng trí tuệ của con trong cuộc đời này cha mẹ đừng lo cha mẹ lo chuyện cho mẹ đi rồi thế lại chửi chửi tát nước vào mặt chửi ông cha và mẹ ngồi im ra hả à? hay khi mà chưa có chuyện gì à, nghĩa là nó, nó 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 chưa nổi lên <cười> đến gì đến sao nữa đến giờ đoạn 3, nổi lên rồi bốn tháng bốn tháng rồi bây giờ mới sao bảo ơi đến bây giờ hết lên mặt hết chửi cha mẹ nữa về tới nhà lại cho mẹ thôi cho mẹ tha cho con chuyện cũ để đừng lo tha tội cho con ủa cha mẹ nói sao cha đã kêu con mẹ đã kêu con về đây đã ren dạy hai ba lần con chửi vào cha mẹ như phát nước Bây giờ biểu cha mẹ tha tội là tội làm sao Tha tội như thế nào Giờ dạ thôi chuyện cũ bỏ qua Thôi nói chuyện mới này Chuyện mới là gì Chuyện mới là chuyện giải quyết cái bầu Chuyện cũ thôi bỏ qua Thôi bây giờ giải quyết chuyện Chuyện về chuyện mới Chuyện chuyện hiện tại xảy ra đây Nổi lên 4 tháng rồi đó Ê? Mới đau đớn chứ Thì lúc này nó sẽ làm sao Hãy chửi bới cha mẹ Lúc này hổ thẹn thì chuyện đã đã muộn rồi. Cho nên bây giờ cha mẹ mới giải quyết như thế nào? Tới mời thầy lên, tới <cười> mời thầy lên để giải quyết. Ở? Trong lúc giáp quan mà, lên kêu hết lại, tới nói chuyện. Thôi cũng thiệt rồi, bây giờ thôi chuyện cũ bỏ qua. Chuyện nó chửi bới anh chị đó cho bỏ qua đi. Thế bây giờ lo giải quyết cái chuyện này Không lẽ bây giờ để cái bầu nó đi học cũng không được Phải giải quyết cho nó nghỉ cái đã Nghỉ học Rồi nó sinh ra rồi Pháp 2 thì nguy hiểm lắm Cho nên phải cho họ Nó sinh ra để cho họ cái đã Rồi hai đứa nó đi học tiếp tục ừ. Chứ trong cái cách nào hơn nữa Ê. Đó là chuyện bên ngoài còn dễ chịu Nếu trong thiền môn thì sao Vâng nếu tất cả mọi người khi tu hành mình phải nhớ cái lời nguyện ban đầu ta đi xuất gia để làm gì? Vâng, xuất gia để làm gì? Nên nhớ cái lời nguyện ban ban đầu này, xuất ừ, gia để làm gì? Có phải mưu cầu tiền, tiền gì? tìm con đường giải, giải thoát không? Tại sao ta đến đây? Ta là đang tâm như thế? đang tâm phản bội thầy tổ đang tâm phá hoại chánh pháp đang tâm làm đổ nát tam bảo như thế này thì nếu lúc đó là gọi là tàm và quý còn nếu như đã có vô tàm vô quý này rồi thì chính đó là những cái tên mà nguy hiểm nhất không những trong thế gian mà không những trong thế gian mà cả trong thiện thiền môn này nữa cho nên cái hai cái tâm sở này Nó mang tính cách đặc biệt đặc thù nó rất là nguy nguy hiểm nếu trường hợp tàm tàm có nghĩa là tự mình biết xấu xấu hổ thì đó là bậc thánh rồi còn quý là nếu không tàm được mà thế gian có chỉ có quý ta là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu xấu hổ nó không làm những việc đó thì nó còn nó còn biết thẹn là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu hổ thì nó cũng tránh bớt các tội, tội ác. Như vậy là thạng, vô quý có nghĩa là không biết thạng với người. Cái tánh của tâm sở này là khi làm việc xấu ác, nó không biết thạng với người. Do đó mà nó ưa làm các việc, việc xấu ác. Và nghiệp dụng của nó là tăng trưởng việc ác và chướng ngại cho cái tâm sở quý. Nhưng mà tàm là chướng ngại cho cái tâm sở, vô tàm là chướng ngại cho tâm sở tàm vô quý là chứa ngại cho tâm sở vô tâm sở quý như vậy là trong hai cái tâm sở này nó luôn luôn làm ngăn trở cho con đường tu hành đáp đạo của mỗi chúng chúng sanh khi vào cửa thiện thiện ngồi và đứng về bên ngoài thì hai cái tâm sở này nó cũng rối loạn cho thế thế gian các gia đình tan nát cũng chỉ vì hai cái tâm sở vô tàn vô quý này nó xuất xuất hiện do đó mà quý là không biết thẹn cho đến quý trọng những điều ác ừ. nó làm trở ngại cho tâm sự quý và có tác dụng tăng thêm những niệm niệm ác mà nếu như nó tâm sở vô quý nó hiện lên rồi nó tăng tưởng cần ngày tăng tưởng thêm những cái niệm những cái niệm xấu xấu ác nữa tức là khi nó có như vậy rồi người khác nói thì nó là sao người khác mà có nhắc nhở thì nó là sao nó ganh ghét nó đố Đố kỵ nó tìm cách nó ganh ghét và nó đố Đố kỵ nó tìm cách hại người, người khác nữa à, Cái nguy hiểm là cho nó Khi mà nó, nó khởi lên cái tâm vô quý này rồi Thì ai mà thấy được mà nhắc nhở Thì nó là đem cái tâm ganh ghét đố Đố kỵ và mưu hại người khác Như vậy là các cái niệm xấu ác khác nó lại cùng lúc nó chảy ra Còn nếu hoàn toàn nó trong sạch, yên lặng hoàn toàn ý, Nó biết tàm biết quý thì có chuyện gì xảy ra trong thiền môn đó Và thế gian này cũng hoàn toàn yên, yên ổn à uhm. Như vậy là hai cái tâm sở này gọi là trung tung tùy uhm. Và bây giờ đến tám cái đại tùy tức là cái hôn trầm uhm? Bây giờ cái đại tùy này nó nguy hiểm hôn trầm có nghĩa là gì? có nhiều khi có nhiều quyển sách giảng cho hôn trầm này có nghĩa là buồn ngủ. không phải hôn trầm này không phải là buồn buồn ngủ. về buồn ngủ thì có tự gì? tự gì là thùy miên à thùy miên còn hôn trầm này là khiến cho cái tâm mở mà mệt mở con mắt sáng soang ra đó mà nó vẫn mở mà mệt chứ không phải ngủ <cười> Nghĩa là mở con mắt sáng choan ra mà nó không được sáng Sáng suốt Như trong lúc niệm Phật Tâm là mê Mê mệt nó đang ngồi niệm Phật mà tâm để ở đâu á Thì lúc đó gọi là hôn Hôn trầm Đang đứng trong chánh điện tụng kinh á Mà tâm để ở đâu á lại Lúc đó gọi là lúc hôn Hôn trầm ừ. Tâm nó mê Mê mệt Nó ngồi con mắt thì mở Mở ra đó Như vậy mở cô phải ngủ không Xong nhưng mà nó mệt mỏi Mà nó gần như nó muốn chán đã Nó muốn xuống khỏi tránh, tránh điện đi Nó ngồi trên thấy ông Phật còn thấy mệt Ngồi thấy ông Phật nó thấy mệt nữa Nát cây Giải thoát đó Ngồi đó Thế mà nó tụng kinh mà nó mệt mỏi Vì thế gọi là hôn hôn trầm Chứ không phải ngủ nếu Ngủ gật thì cái đó gọi là thủy, thủy miên Còn này mở mắt sáng chuông ra À, Mắt thấy hết nhưng mà cái tâm lúc đó nó mờ, mờ mệt Nó không nhận định con đường đi tối và con đường giải thoát của nó Nó không nhận định được con đường giải thoát cho nó Và đôi khi đứng trong chánh điện mà cái tâm là để vào cái chỗ yêu Yêu thương nữa, nhớ người nào đó Và nó tưởng đến người khác, nó nhớ đến người khác Thì lúc đó gọi là hôn hôn trần Có không? Coi trần lấy nhé À nên ngay cả bên ngoài, cả bên trong, bên ừ. ngoài thế gian và cả bên trong thiền môn cũng vậy cái, cái, cái hôn trầm này nó nguy hiểm lắm, ngó trước mặt thì nó như tỉnh táo lắm mà bên tâm của nó đã, đã mờ mịt rồi Nó không nhận định đâu là chân lý, nó không nhận định đâu là Phật, là Thánh, nó không nhận định đâu là địa ngục, ngạ quỷ, thuốc sanh hết Lúc nó, anh chỉ muốn làm hôn trầm như trong lúc niệm phật tụng kinh nó là mê 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 tuy thức mà y như như ngủ tuy thích mà y như như ngủ không biết mình có niệm hay không nữa anh ngồi niệm phật mà không biết mình có niệm hay hay không nó gọi là hôn, hôn trầm không biết mình có niệm hay không niệm thì đó gọi là hôn trầm hôn trầm nó có tác dụng làm trở ngại cho phép tu quán và cho cái tâm sở kinh xin nó có trở ngại nó làm trở ngại cho các phép tu tu quán người quán là phải là người sáng sáng suốt ngược lại nó hôn trầm rồi thì đâu còn sáng suốt nữa để mà quán vì thế nó trở ngại cho các phép tu quán như vậy là khi lên chính điện tu tập khi niệm phật là các phép tu tu quán mà ngược lại nó không quán được mà nó lại mờ mờ mịt cho này nó tới ngại cho phép tu quán và đồng thời nó làm tới ngại cho cái tâm sở kinh kinh an tâm sở kinh an là tâm sở làm sao là tâm sở nhẹ nhẹ nhàng thanh thanh thoát này chữ kinh an hợp hôm trước rồi nè, tâm sở kinh an là tâm sở nhẹ nhàng giải thoát ngược lại cái hôn trầm này nó làm mờ mịt và cái tâm sở kinh an không còn nữa mà nếu tâm sở kinh năng không còn nữa Mà nó còn mãi cái tâm sở mà mờ mịt xấu xa như thế này Thì một ngày nào đó rồi nó cũng hoàn quận, quận tộc Bởi vì nó không quán được Nó không quán được Nó không quán sát được cảnh của thế gian và cảnh của xuất thế Thế gian không quán sát được tâm mình và tâm của người người khác Không quán sát được tâm mình và tâm của chư chứ Không quán sát được tất cả các cảnh giới Thế thì nó sẽ đi đâu? quên đây nên đây gọi là đại đại tùy nó sẽ xuống địa ngục cửa địa ngục mở cửa sẵn à. cho nên có nhiều chỗ thấy giảng chứ hôn trầm này ngủ <cười> nó vô duyên Nghĩ? hôn trầm đâu có phải là ngủ mở mắt thân cho nó động vẫn mờ mờ mịt như vậy thì nó nó yêu thương nó cần nhắm mắt không mở mắt cho mà nó yêu rồi mà <cười> cho nên ai nói là có nghe nữa đó không tin co. Nó yêu rồi á thì mở mắt thăng choang đó mà ai không được đâu không nên nó không chạm nó nguy hiểm con đấy đi công rồi, dứt quá nói thì nói như thế nó vẫn cứ làm làm thanh để rồi ngắm ngầm bên trong cũng đi lập tối ăn ếng, lập tối ăn thì sao? cho nên cái hôn trầm nó như thế nó nguy hiểm như thế à, thế cho nên gọi là đại đại tùy cái phẳng hẳn phú não vậy nó dẫn phát tệ có rầu rầu nó không tổ yên ương không gì hết không có tổ yên ương mà, <cười> ấy, mà chính cái sợ nhất là cái tổ yên yên ương mà nó đó hôn trầm rồi thì có tổ yên ương à bây giờ ông phật đứng trước mặt đó ừ? Tổ yên ương đã có sẵn trong lòng của nó rồi thì chỉ còn hợp thức quá nữa thôi Phải không? Tổ yên ương đã có trong lòng của nó rồi Bây giờ chỉ còn phải chờ hợp thức Thức quá cái tổ yên ương đó thôi Như vậy là cái tâm sở hôn trầm này Nó nguy hiểm đến cái mức đó Ngay ngồi niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Để đánh thức tánh tánh giác tụng kinh để làm gì? Để đánh thức tánh tánh giác động kinh niệm phật có thiền để làm gì để đánh thức tánh tánh giác mà nó không đánh thức được mà nó là hôn hôn trầm phải không? Ừ? mà nó không đánh thức được tánh giác tức là nó bị hôn hôn trầm nó mờ mịt rồi thì ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? À, ông Phật đứng trước mặt biến thành tên quỷ sứ Ông Phật đó biến thành tên quỷ Quỷ sứ của nó rồi Khi nó hôn cầm Mày ngang trở tao không cho thấu yêu chính mày Mày tên quỷ sứ Mày ngang trở tao không cho thấu yêu Phải không à? Cho nên ông Phật đứng đó biến thành tên quỷ Quỷ sứ Cho đó. nên khi mà có hôn cầm rồi Nó có tác dụng làm tới ngại cho các phép tu Tu quán Và đồng thời nó trở ngại cho cái tâm sở khinh khinh an cho nên cái tâm sở này nó vừa mưa tối nó vừa mê loạn vừa mờ tối vừa mê loạn trầm trọng tánh của tâm sở này nó khiến cho cái tâm khi quán cảnh không sáng suốt và nó làm trở chướng ngại cho cái tâm sở khinh an và cái tâm sở, tâm sở cho cái phép tu tu quán bây giờ đến cái cái thứ hai của đại tùy là gì là tạo cử ừ. tạo cử là cái tâm lai lai động nó không giữ được sự yên yên lặng à, tạo cử là nó khiến cho cái tâm lúc nào cũng lai lai động nó không giữ được sự yên lặng như trong lúc niệm phật cái tâm đương niệm phật tâm đương yên tĩnh nó không phát sinh ra cái ý niệm nghĩ đi việc khác hoặc là thăng đương ngồi yên Bỗng nhiên muốn đứng dậy Đang ngồi yên đó niệm Phật bỗng nhiên đó là muốn đứng Đứng dậy để làm gì? Đó là điệu cử hay là tạo tạo cử nó cứ tác dụng ngăn cản Cái việc tu tập thiện thiền định à, Cho nên niệm Phật không phải là thiền định không? Niệm Phật chính là trong lúc thiện thiền định Thế mà nó đang ngồi Nào Ngồi đồ đồ ngồi anh láng nó dòm thử coi thấy không Anh láng anh bước xuống Đó là cái tâm trạo Trạo cử nó lan sang Nó ngồi đăng điện Phật đó Thế mà nó đang nghĩ đến chuyện khác rồi ừ. Có lần có anh đăng tụng kinh đang tụng kinh Di Đà <cười> tụng kinh Di Đà Thì tổng nửa quyển rồi cái tôi đang làm chủ sám Thì thấy cái chú nó đi xuống Hắn đi xuống tôi tưởng đâu nó xuống làm cái gì đó à tôi thấy trên láng láng lên đi này thì tôi tưởng nó xuống tấp hương vì hương hết rồi sao á à sau hai phần quyển là tôi không thấy lên không thấy lên thì tôi mới nhường lại cái tụng kinh cho chú khác cứ tươi quanh xuống Hắn động cũng ngon Hắn động về đó cái ngái rồi chứ nó muốn ngon ạ nói cách khác cái tạo cử này nó đang làm cái 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 những cái ý nghĩ riêng tư của nó nó phá bỏ hết tất cả những sự sáng suốt trong lúc mà đang sống với chánh pháp và nó mơ tối cho đến nghỉ nó lan sang trong tâm của nó không bao giờ ngừng, ngừng nghỉ nó giống như con ngựa trong chuồng con ngựa nhóc trong chuồng rồi nó ra nghĩa là nó rút ra không được nhưng mà đứng trong chuồng thì không không yên cái này cái tâm sở này nghĩa là ngay khi nó ở trong thiền môn thanh tịnh như vậy nó chỉ bị mấy cái cổng mấy cái cổng gác nó đó thôi chứ còn tâm nó muốn chạy ra bên bên ngoài nhưng mà nó chạy ra không được ừ, Nó chạy lang thang bằng rút chỗ nào cũng đụng cây hết đụng mấy cái ngán này à động mấy cây ngán nó chảy lan sang Nhưng mà cuối cùng bị mấy cây cây ngắn của cái chuồng nó Nó cứ nó, nó trở ngại Vì thế nó đứng trong chuồng mà tâm không, không yên Con ngựa nó không yên Vì thế gọi là trạo, trạo cử cho nên đến cái tâm sở đại tùy này Mình thấy tất cả mọi cái hình thức của thiện môn đều bị hôn trầm và trạo, trạo cử này à, Nó nhảy lan sang trong chuồng như vậy là thiền môn có phải cái chuồng không? Đôi khi nó biến thành cái Cái chuồng để ngăn trở những cái con ngựa Nó không làm được cái ý muốn của của nó ừ. <cười> Cậu cử Đến đó cho tâm để đâu á à, Lan sang Lan sang cả ngày ừ. Còn trong thiền định Nó không có chút nữa hết Trong câu niệm Phật nó chẳng dính dáng quả lại do thức con đâu À, khi ngồi niệm đó mà tâm nó để chỗ chỗ khác Cho nên gọi là trạo, trạo cử Trạo cử là cái tánh trao động không không yên Tại sao nó không yên Tại vì cái tâm của nó không yên rồi Cho nên nó đang mơ tưởng những việc Của nó à, Mà nó không hướng về chánh pháp Nó không hướng về việc tu hành của nó Cho nên trạo cử là trao động không yên Tánh có tâm sở này Nó làm trở ngại cho làm cho thân tâm châu trao, trao động không yên Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cho định Và cho hành và và xã ừ, Làm chướng ngại cho cho định Như là mục đích của người tu hành Là tâm lúc nào cũng an, an định Thế mà nó không an định chút nào hết Nó làm trở ngại cho cái tính an định Và hành trả Hành trả có nghĩa là gì Khi việc làm việc thì phải quên đi Bỏ đi Nhưng mà nó thì luôn luôn nhớ Nhớ những công việc đó cho nên trở ngại vịt hành và, và xã ừ. Như vậy là hai cái tâm sở đại tùy Hôn trầm và tạo cử rồi Bây giờ cái tâm sở thứ ba của đại tùy là bắt Bắt tiếng ừ. Bắt tín tức là không không tin Mà cái tâm sở tiếng này Hình như trong phần giáo lý đại học rất kỹ rồi cái tâm sở bắt tiếng này à, Nó không tin nó Nó không tin chánh pháp và lúc đó nó không tin gì nữa kể cả không tin phật pháp nữa à. nó còn oán cách cách phật pháp nữa chỗ nào còn nói luật chỗ nào còn nói giới nói nó hoài nói nó không chán nói bữa nào dở kinh ra có thầy luật dở kinh ra cả thầy nói giới con <cười> ra ngoài tất trong khỏe trong ngày cứ giới với luật mà nó không tin giới luật nữa à đọc đấy giới là phong nổi đã vượt qua bể khổ là ngọc anh lạc nó tra nghiêm pháp pháp thân ừ. có thiệt phong nổi không ừ, tra nghiêm pháp thân không ừ. là giới là trở ngại cho những ý niệm riêng tư của nó ừ. giới luật còn là đạo phật còn ừ. anh nói gì tham dọa hoài đạo <cười> đọc ấy, tham dọa hoài giới luật còn là đạo phật phật còn mà đạo phật mà không còn giới luật không có giới luật thì làm sao gọi là đạo Phật Cho nên Đấy cái tâm sở bất tín Là cái tâm sở nó mê mụi Nó không chịu thừa nhận Và không ưa muốn sự thật à? Nó không nên mê mụi Và nó không chịu thừa nhận Và không ưa muốn sự thật Thế thì sự thật trong thế gian này là sao Thử thật trong thế gian này là giới tất cả mọi sự thật đều nằm trên tên giới mẹ giới hạn chính đó là sự sự thật nhưng mà nó không thừa nhận nó không ưa muốn cái sự thật đó thế thì có nhiều lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe giới là gì giới là gì giới là gì giới là tự do ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu Người đó còn được tự do bấy Bấy nhiêu Ai cần giữ giới thăm sâu bao nhiêu Thì người đó được tự do bấy Bấy nhiêu Nếu ai mà không giữ giới Thì người đó mất tự tự do Cái gì Phải không Ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu Thì người đó còn được tự do bấy Bấy nhiêu Anh ra ngoài đường anh xin phép Đi 4 tiếng đồng hồ 4 tiếng anh trở về Giới hạnh thanh, thanh tịnh Thì ông thầy có tin không Tin Thì bữa sau sao anh đi 5 tiếng Con xin đi 5 tiếng Đúng 5 tiếng anh tớ Về yeah. Con đi đi ba ngày ba ngày đúng anh tớ tới về Giới hạnh trang nghiêm Ai là không tin mà xanh có đi bao nhiêu nó không Còn nó nói Giới hạnh trang nghiêm Nó không có làm đơn trị tầm mại nào đâu Thế là anh tử Tự do Còn ngược lại Mà anh mắc giới hạnh Không trang nghiêm rồi Thì chính đó là anh mắc tử Tự Tự do coi chẳng á, mày bữa hôm đó mày đi xuyên bay đi 3 tiếng mà mày đi tới một ngày mà mới về đó nghe không? bữa nay đừng có hòng mà bước ra khỏi cổng hãy mất tự do ơ, à, dạ, 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 mẹ con đau, để cho con về thăm mẹ một chút tất nhiên có đau vậy đâu, hỏi ra không đau bón gì hết ừ, à, rồi mất tự do ngắn, mất tự do hoàn toàn sao nó xin mẹ chết nè chưa. hùng đừng có hòng. tao biết rồi Tao biết miệng lưỡi của mày rồi, đừng có hàm làm chuyện đó. Thế là mất tự do hoàn toàn. Hả? À, mà ai mà giữ giới hạnh tăng nghiêm rồi, người nó được tự do hoàn toàn. Thế thì giới là tự, tự do. Hai vợ chồng mà giữ giới thanh tịnh với nhau, thì có tự do không? Tự do không? Ông chồng đi đâu đó đi, vợ khỏi gan. Mà nếu anh chồng mà có lan làm có liếc ngó. À, thấy ai mà liếc ngon Để để đây là, cái là vợ nghi một cái đừng có hòng bước ra Mà vợ mà liếc ngó người khác Thì đừng có hòng bước ra Nó giới hạnh không trang nghiêm Mà ở đây nó bắt tiếng có nghĩa là không tin cái điều giới hạnh đó Là nguy hiểm chứ Như vậy là cái tâm sở này Hết sức là nguy hiểm bắt tiếng. Không tin có Phật nữa Không tin có Pháp nữa Không tin cái khách thanh tịnh của mình nữa thì tâm sở nào mà có khởi lên rồi thì cả đó chỉ là cái gốc cây khô đó mà thôi chờ chậm lúc nào đó mà thôi gốc cây khô chừa bữa chậm lúc nào đó mà thôi nó chỉ là một gốc cây cây khô chờ bữa chậm lúc nào đó mà thôi nếu khi tâm sở bất tín này hiện ra cho nên ừ, đến đây mới thấy những cái đại tùy nó nguy hiểm ừ. cho nên nó không tin rồi mà tánh cái tâm thở này nó không tin cấp pháp lành Nó không tin cấp pháp lành Không biết làm lành để sao làm gì à Đến nỗi nó không tin Không tin làm lành để sao để được cái gì Thà làm ác đó mà nó có an hơn <cười> <cười> Làm lành nên nó bỏ nghèo hoài Đến ngoài thế gian thì làm lành nên nó bỏ nghèo hoài Còn cái thằng làm mổ heo kêu mà nó giàu <cười> Đó là nó không tin nè, không tin cấp pháp lành Đấy. Mình đi tu thế này không vợ không con không chồng không con khổ thế này được có được gì không chứ ngồi kia có vợ con sung sướng chiều chiều đeo sáng trang đỡ dẫn đi có vui quá quá vui quá sướng quá à? không muốn lấy cái tự do còn mình đâu được <cười> <cười> mình đâu được à đó nhìn con khéo tu đẹp vợ chồng nó đi nó bận ở nó độ đẹp rồi nó đi dưới trang rồi nó ngắt cái lá rồi nó cầm cái hoa của nó có duyên mẫn vui sao đâu rồi về, vợ chồng nó hữu hủy với nhau Còn mình làm việc quêo của mình Lúc đó anh không tin pháp lành nữa Anh không tin cái làm chiều quêo này Nó sẽ đem đến hạnh phúc nào Anh không tin nữa Mà anh tin rằng ả à, có ai đó dẫn đi nó vui vẻ Rồi nó cầm tay nhau Đồ về nó ăn với nhau Đồ nó uống với nhau Nó bưng ly rượu Đồ bên này nâng cốc bên kia nâng cốc Ui, Vui mà đẹp Đồ có con đó nó hữu hủy Con ơi vui quá Bồng con nó vui vẻ còn mình có gì đâu bầu à, tự nhiên anh thấy cái con vui à, vui rồi mấy vợ bồng rồi mấy chồng lên anh bồng chút em con này, ở. thấy vui mình chạy quen của mình chỗ này thiệt là nguy hiểm không tin pháp lành những cái pháp mà thánh thiện yên vui thanh tịnh giải thoát cái không tin nữa để đoạn tin là những cái chuyện mà tàu lao của thế tục
0: vâng
1: cho <cười> nên cái tâm sở bất tiến là cái tâm sở nó mê mụi nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật cái đức tính tâm báo và diệu dụng của chư phật bồ tát và của bản lai tự tánh nó không tin có bản lai tự tánh nữa vâng bản lai của tự tánh thanh thanh tịnh đến lúc đó nó cũng không tin nữa ngược lại nó còn suối dục tin tưởng những ngoại đạo tạ phai ao tiếng thế gian mà chuyện có tà giáo nữa, tế với nhân quả, bắt tín là một cái trở nghiệm rất lớn cho tâm sở tín và cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiệm tìm thức và như vậy là đến khi xuất gia rằng ở tâm sở bất tín thì nó còn một cái là nó dây dưa trong tiệm tìm thức. Vâng. Coi cái chữ dây dưa. À?
0: Nó
1: cứ kéo dài, nó dây dưa trong tiệm tìm thức. như vậy là tánh của tâm sở này nó không tin các pháp lành làm cho cái tâm cái tâm tánh của nó ô ô nhiễm và ác, ác độc mà khi nó không tin chánh pháp rồi nó không tin cái bản lai diện mục của nó rồi nó không tin cái sức đức tính của tâm bảo và cái diệu dụng của chư Phật rồi thì nó làm gì nó lại suy dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà tà giáo ừ, thấy ở ngoại đạo vậy đó mà nó có vợ có con họ cũng một thư vậy họ cũng không cha vậy họ ăn mạng họ cũng một mục sư vậy á à, lúc nó là đấu chiếu ngay ủa mục sư nó có vợ của con nó cũng tu vậy nó cũng thành thánh vậy nó cũng có chúa vậy còn mình không có gì hết giờ quen của mình ừ. họ có vợ của con họ cũng là mục sư vậy cho nên nó phản ảnh ngay cái sức sống của nó từ lúc nó mới xuất gia cho nó bây giờ hai cái tâm sở này nó gồm toàn khác khác hẳn khi ở ngoài đầu nó nhìn vô Cánh chùa trèng nó cho đó là rất đẹp, không có gì cao quý hơn người xuất gia thanh tịnh giải thoát Nhưng mà khi anh sống trong này rồi thì cái tâm sở bất tín nó hiện ra Nó là tiên đó ngoại đạo tạ tà, tà giáo Ngoại đạo tà giáo có nghĩa là gì? Anh thấy ủa? Chúa Anh chỉ làm có lẩu gì nữa tội ra thôi Cái rồi ông có vợ Rồi ông cha thì à, à, ông đẻ táo luôn bận áo choàng áo choàng túi lại cái ông để tóc nó động bận áo sơ mi bận cùng tay vốn đi gọn gàng con mình đâu được con <cười> mình đâu được bước ra cái nguy hiểm thế là tất cả đều ảnh bây giờ nổi tin cái ngoại đạo tà tà giáo nữa đó ông cha ông chở ai đi cũng được hết con mình chở đâu được phải mua, nếu có chở phải phải mua cái đầu tóc phải mướn đầu tóc lên mới chở đi được rủi rớt xuống trình Đình ra làm sao tục tục lóc loài đầu tục lốc là làm sao ừ? như vậy thì đến lúc này là lúc mà anh tiên đã ngồi đạo tạ tà. tài giáo nghe những cái pháp của họ của như vậy là ông cũng để pháp này ông bạn Âu Cơ Mi quẩn vùng tay ờ? ông cũng là ông cha cũng là ông cố cũng là ông này ông nọ với thiên hạ còn mình làm ông thầy sao mà khổ đi làm bà cô sao mà khổ thế này giọt với ông thế này lúc đó anh tin những cái chuyện ô ô nhiễm biến thành sự trong sạch ô nhiễm biến thành trong trong sạch của ảnh vợ con lúc đó anh thấy là quý chồng con là lúc đó là là em ấm, là đẹp là tên thuận dưới dưới hòa hả à, đây là tâm sở bất bất tin cho nên ảnh không tin và không ưa muốn sự thật nữa cái sự thật của thiện môn là sự thật của giải giải thoát có giới hạn, trang nghiêm anh không tin nữa mà anh không tin sự thật và đức tính tam bảo và diệu dụng có chứ chư phật chư bồ tát nó quá sức diệu dụng và quá sức mậu Màu, màu nhiệm sao quá anh không còn tin nữa và cuối cùng anh không tin cái bản lai tự tự tánh thanh tịnh của anh nữa ngược lại nó còn chuối dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà tà giáo cái với gì cái với nhân quả vâng tin tưởng ngoại đạo tà giáo cái với nhân quả Bắt tiếng là một trở ngại rất lớn cho tâm sở tiếng Cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiệm tiềm thức Như vậy là Cái tâm sở tiếng nó nguy hiểm như thế Như vậy là nói cách khác tóm lại Cái tâm sở bất tiếng này là không tiên có pháp lành Làm cho cái tâm tánh ô ô nhiễm ác độc Và cái nghiệp dụng nó hay sanh giải Giải đại và chướng ngại cái tâm tiến và tinh tính tăng nó làm chứa ngại cho cái tâm sở tiếng và tin tình tăng <cười> Như vậy là khi bắt tiếng đâu thì nó làm sao Nó sinh ra giải Giải đải ngữ. Còn người nào tiếng đâu thì sao Tiếng thì hang Hang sai Rất là tính Tinh càng Còn đến khi tâm sở bắt tiếng mà hiện ra rồi Thì lúc nó giải đải Và Nó làm trở ngại cho cái tâm tiến tiếng và, và tin tình tăng Thế thì cái tâm sở thứ tư của đại tùy Có nghĩa là giải Giải đải Giải đải cũng có nghĩa là lười lưỡi biến ừ. Này, Là cái tâm sở lười biến Trong sự nghiệp tu điều thiện Bỏ điều ác Nó có tác dụng là tăng trưởng lòng ô nhiễm Và ngăn tở, tở sự tình, tình tăng nữa Như nói cách khác Là giải đải có là nhắc nhớ <cười> Nhắc nhớ gì Nó không lo đoạn ác và tu Tu thiện mà khi đã đã nhắc nhấn rồi thì không lo đoạn ác và không chán lo tu tu thiện như vậy là cái giải đại là còn nguy hiểm hơn nữa. đây là những cái tâm sở của đại đại từ giới đại rồi thì sao đi tụng kinh nó làm sao Đấy, nó lên cho có chuyện đó thôi này sợ ông thầy quá sợ bà cô quá phải đắp tay lên đứng đó thôi chứ còn ờ giờ tranh đồng thì bác động tô thủ lăng ngạc, nghe mà vương thấy nó biết nói cái gì trong đó đọc thì đọc không biết nói cái gì trong đó nữa à, mà bác nhã ba lâm mật đa tâm kinh quán đều tại bồ tát hành tham bác nhã ba lâm mật đa thời diễu ký ngồi ổng dê thân độ nhất thiết cửa sao lại tử rất mắt gì không không mắt gì khác không đất gì không đất gì khác là tưởng hình thức thủ phục đọc không biết thứ gì, gì nữa vâng nó dễ để rồi cho nên đạp để mà có có đạp đạp ngoài miệng đó thôi dân tâm nó có đạp đâu dễ để rồi nó lười nhát rồi mà bây giờ không lên chánh điện để sợ thay lá không lên chánh điện á họ nói mình không tu <cười> cho nên nó ngồi nó bôi lên nó phủ lên một cái bình phong sợ họ nói mình không tu cho nên bước lên đó một chút đỉnh vậy đó thôi rồi đi xuống ừ rồi đứng lên đó đạp cũng chẳng hiểu cái gì chẳng nghe được cái gì không quan sát được cái gì mà cũng không đánh thức đánh giác chỗ nào hết và nó chỉ còn đứng đó như cái như cái gì như cái hũ cái bình đó để cái bình nó chẳng đẹp cái bộ đồ cổ để chọn đẹp nó đắp y đẹp lắm tức là nó biến thành bộ đồ đồ cổ chân lên nó chẳng đẹp nó thôi cái nó vốn là lười, lười biến là giải đải rồi ừ? mà đã giải đải lười biến rồi thì biến thành những cái những con người nào biến thành những bộ đồ đồ cổ chân cho đệp trên chánh điện đó thôi có không ngày đó à anh ấy giảm tới phần này là cái phần hết sức quan trọng đây. Ừ. khi nó giải đã nhắc nhở trẻ ngãi nó làm á, thì đi tụng kinh á, nó cũng đi cho trẻ trẻ định phút nào hai phút nấy anh tính nè nó bay lên họ lên rồi mà lên sau cũng được thì miễn lên cũng có thôi mà chứ đâu có tin tấn gì đâu căn tinh tấn anh khác Lo hô canh chồng lên Chánh điện lo tụng kinh Tập trú lại tâm thanh tịnh hoàn toàn Tâm tinh bất đồng tôn Tức là cái tâm quán, quán sát luôn cả các Phật tánh quán sát luôn Các bản lai diện một rồi Đạt luôn hiểu được tất cả những lời dạy trong kinh rồi Tâm nó thanh tịnh hoàn toàn Còn anh giải đại thì đứng lên Anh công bác y rồi anh à, bạn do bạn kế nơi khác à? kế không được bởi vì cái ni nó nhất định chỗ trên kế thì bạn không được cái đồ cục đồ còn bạn kế được nhưng y không bạn kế được <cười> lên đắp đàn qua thì quàng lên ảnh giác đi <cười> điều tràng tổng bắt đồng tu thủ lăng nguyễn vương thế hay hữu tiêu ngã kiếp điên đảo tưởng vật lật tăng kỳ hoạch pháp thân nguyện kim đát quả thành bảo vương hoàng đỏ như thì xa chúng tương thử thân tâm phỏng tầng sát thị đát danh vi báo phật ăn phục và thỉnh thế tôn vị chứng minh ngũ tuyệt thấy thế thệ thiên nhật như nhất chúng thành vị thành phật Bất ư thử thủ nêu hồn đại lực đại từ bi Thì cánh tẩm từ bi tới hồn Ngã tổ đa ngô vô thật giác Ư thật phương giới tọa đạo tràng Thốn nhã đa tính khả tiền vang ra tâm ngô vô động chuyển à, Đứng nghiêng đứng ngựa đứng ngựa à, Thì dễ để mà Đã à, nghiêng ngựa anh chê qua chờ là thiếu cái múa nữa thôi à, à Thiếu rồi vì nếu cho anh làm vậy anh cứng thì vừa tam tổng vừa bắt động tôn mà thủ a lâm như là vương thấy hay thử tiêu à, anh khói lắm bị ngã cái đứng im này Đứng khó chịu giải đải mà cho nên cái tâm sở giải đải này thiệt là nguy hiểm nó vừa nhắc nhấn vừa trẻ nại tính của tâm sở này là nó biến nhát nó không lo đoạn áp và tu tu thiện nghiệp dụng cho nó là trở ngại cho gì trở ngại có tâm sở tính tình tánh, vâng mà nấy như đã giải đại tao rồi tao hết rồi nó không tìm rồi như vậy là bốn cái tâm sở hôn trầm trậu cử bất tiến giải giải đại <cười> biển quá cho nên nó nằm trong đại đại nên cho nên học rồi cuối cùng quý vị tự xét lúc nào cũng mở cái con băng này ra coi thứ mình có giải đãi hay không mà nếu khi đó đã giải đãi rồi á thì nên chuẩn bị cởi áo cà sa đi mặc áo chiến bào để cho khỏe Đấy. thế đừng mặc chiếc áo cà sa tội à, tội cho chư phật tội cho chư tổ chư tổ để dài công lo tu lo học để lại tất cả những cái cái gì cái tăng bảo quý báu nhất cho cuộc sống của ta thế mà ta đang tâm phản bộ như thế thiệt là kẹt gì là những tên phản nghịch có Phật tổ không ai giết Phật tổ chính những người đệ tử của Phật tổ giết Phật tổ thôi chứ không có ai cả bởi vì nó đã vào đến đó rồi mà nó giải đãi nó biến nhát rồi thì nó chỉ có tác dụng là không có tác dụng đoạn ác tu thiện rồi mà không có đoạn ác tu thiện rồi thì nó là cái gì nó là cái gì quý vị đạt vào đó đắc số vâng à. Và nấp bóng sau lưng Phật tổ Nó chỉ là nhấn tay nấp bóng sau lưng Phật Phật tổ đốt râu thầy chùa
0: Nấp
1: bóng từ bi nấp sau lưng Phật Phật tổ đốt râu thầy chùa Hôm nay là thầy chùa không có râu cho đốt trụi hết Cho nên Cái tâm sở giải đải là cái tâm sở lười biến Trong sự nghiệp tu điều thiện Và bỏ điều ác nó có tác dụng là tăng trưởng cái lòng nhiễm ô và ngăn trở cái tấm tinh tinh tấn. Ừ. Bây giờ đến phóng vật, phóng vật là sao? Ừ. Phóng vật là cái tâm buông buông lung. Ừ. Thế thì ngay chữ tạo cỡ và chữ tự tạo cử bộ buông lung này, nó hai cái tâm sở nó gần như giống với với nhau. Ừ. Cái phóng vật là cái tâm buông buông lung mà tâm sẽ tiến tâm sở thiện thì nó có gì là bắt phóng phóng vật mà tâm sẽ ác là phóng phóng vật phóng vật là cái tâm buông buông lung nó đi theo với ngoại ngoại cảnh bây giờ cái này hẳn là đi theo với ngoại ngoại cảnh không nghĩ đến việc tu hành đó là vâng cho nên ngại túi làm nó như là cái cái con gì ngại túi mà có làm việc ở trong thiện môn giống như gì giống như con rối giống như con con rối thật con rối là con sao con mua rối á con mà nó cũng hồi nhỏ tôi hay làm là lấy mấy cái, cái, cái ruột sáng đó. rồi các khúc khúc này mới nối lại từng cái cây cái tai nối hai cái chân Nối cái mình rồi túi tôi, tôi, tôi giật rồi nó con giật nay tôi giật thì nó giật thì cái con rối đó, nó cũng cũng giật Cho nên bây giờ cái đoàn hát ở Trung ương Có cái đoàn gọi là đoàn hát rối Nó để dưới nước rồi nó cũng giật vậy Nó cũng giống như người nó giật lên giật xuống Gọi là đoàn rối Mà cái tâm phóng giật này Khi nó ở trong thiện môn rồi Hay là Ở ngoài đời cũng vậy Nó cũng bị cái tâm phóng, phóng giật Tức là nó làm con, con rối Có nghĩ là có giật thì nó Bây này có giật thì nó nó giật mà bên này không giật thì nó đứng đứng im <cười> hay bên này giật thì nó giật bên này không giật thì nó đứng đứng im có nghĩa là gì bây giờ lúc khuya ba giờ khuya mà trời lạnh một cái cái biết liền hả mà bên này giật thì bên kia nó mới mới giật nó mới ngồi lên à, bị con rối mà nó là con rối sao chứ nó có tin gì nữa đó nó không phải là phóng, cái cái tâm mà bóc phóng vật đâu tâm phóng vật là cái tâm tinh tán rồi ngược lại cái phóng vật là nó thành con rối mà bên đi gỡ cửa thì cái thằng hán nó ngó nó dậy cho nó biến thành nó giật con rối à, nó giật những con rối á bóp đằng pin lên là để giật mấy con rối ngồi dậy à như mấy con rối mà nên làm cho cái tâm buông lung đi theo ngoại cảnh, không nghĩ đến việc tu hành, anh nó chỉ lo ngủ cho được, hẹn ngủ được chút nào là quý chút nấy thôi. Vì nó đang làm con rối, không nghĩ đến việc tu hành. Như trong lúc niệm Phật mà không không có cái tâm chuyên chú nghĩ đến pháp thân, báo thân và ấn ấn thân, không nghĩ đến cái pháp thân, báo thân và ấn ấn thân. Không nghĩ đến đó Khi niệm Phật thì phải nghĩ đến pháp thân, đến báo thân. Và ấn ấn thăng nhưng mà nó có nghĩ đi chuyện này đâu. Nó nghĩ đi pháp thăng, báo thăng, hóa thăng, nó nghĩ đến nhiều chuyện chuyện khác. À, chuyện gì? Chuyện riêng tư của nó. Ừ. Phóng có tác dụng làm tổn hại điều thiện và tăng trưởng điều điều ác. Cái phóng vật nó có cái tác dụng là tổn hại tất cả các điều thiện và nó tăng tưởng tất cả các điều điều ác. Cho nên phóng vật là cái tâm buồn, buồn lùng ừ. Tâm trở này nó phóng túng Nó buông lùng Nó không thúc liễm thân tâm ừ. Mà mục đích của tu là phải thúc liễm thân thân tâm ừ. Mà nó không thúc liễm thân tâm Cho nên gọi là buồn Tâm buồn lùng ừ. Để gì? Để đoạn ác tu thiện Như vậy là nghiệp dụng của nó Là làm tăng ác tổ thiện Chướng ngã cho cái tánh bác phóng, Không vật rồi mà đã chướng ngại cho tánh báo phóng vật rồi thì nó chỉ là con múa múa rối trong thiện thiện môn con rối đó tài ta cái này mà cầm vậy giật giật nói cái này tôi nhớ chuyện giật chuyện giật gì quá không giật gì ai nhớ chuyện giật à. tôi nói chuyện 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 người đời đây nha ấy <cười> người đời À, cái giật này đây, <cười> thì anh chồng anh tham ăn, à. anh tham ăn nhớ không, anh tham ăn, thế nên bà vợ dạng là có khách đến là khi nào giật cái được anh anh sẽ anh sẽ gắp mà không giật thì thôi anh đừng gắp, à. chứ anh anh gắp lìa lìa thì khách thuộc cười chết, à, xấu hổ, <cười> thế thì chỉ mới cột cái dây từ cái chỗ dưới lên lên tới cho cái tay của anh, cột xuống như nhà bếp, à lúc giật thì anh mới gáp à. À, không giật thì thôi à, nhưng mà anh chồng ngồi đó biến thành con dối rồi nó à, là dưới quyền điều khiển của người người vợ bắt đầu đó cái dây nó nó về quá con gà đi qua nó mát cái dây nó 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 liên nó 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 cứ nó 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 giật liên tục, giật liên tục. Anh À, thì anh khách, anh ngồi tên Nó không hiểu cái gì mà <cười> thì con, Tưởng chỉ giật, là như con gà nó giật. Như vậy là cái người mối rối này buôn lung này cũng giống như thế Hãy à, cần giật Thì nó cần gắp, còn không giật thì thôi Nó không gắp Nhưng mà cái gắp đồ ăn như vậy còn đỡ Còn cái này cái gắp của pháp thân có báo thân có ứng hóa thăng Nó không gắp Nó gấp chuyện khác <cười> à, Nó nghĩ đi chuyện khác vì thế mà cái tâm phóng vật này Là cái tâm buông lung đã đi theo với ngoại Ngoại cảnh rồi Nó không nghĩ đi việc tu tu hành Thế thì nó làm đó chỉ là con múa Múa rối mà thôi Nên hôm nay học mấy tâm sở hả tức là năm tâm sở Không trầm, trậu cử, bất tiếng, giải đại và phóng Phóng vật <cười> Như vậy là có cái tâm phóng vật rồi Thì nó là tác dụng là tổn hại các điều thiện và tăng trưởng các điệu điều ác như vậy thì khi mà xuất gia tu hành thì khi có cái tâm phóng vật này có ích lợi gì cho tâm bảo không này, có ích lợi cho chánh pháp không có đền đáp là công ơn sinh thành dưỡng dục có mẹ cha không ủa không làm được như thế con đầm á biết công ơn sinh thành dưỡng dục có mẹ cha không mẹ cha nuôi từ nhỏ đến khi lớn lớn lên được trình này tuổi rồi cho đi xuất gia để làm cái gì cho chánh pháp này? chánh pháp truyền tồn Cho tâm bảo được hưng thịnh Cho con mình được giải thoát Chứ còn nếu còn cái tâm buông lung này Mà nghĩ đến ngoại cảnh xong Mà không nghĩ đến cái chuyện giải thoát Không nghĩ đến phát thăng Báo thăng ứng quá thăng gì hết Thì nó làm cái gì đây Tâm bảo thì nó cũng có tội rồi Đối với cha mẹ Nó không đền đáp được chút công ơn Sinh thành dưỡng dục của cha mẹ Thà ta ở nhà Bưng chán cháo Cha mẹ đi tiểu Ta bưng được miếng nước tiểu Thay áo quần cho cha mẹ Bưng luôn nước trà cho cha mẹ Còn có có nghĩa hơn, mà khi đến đây ngồi mà cái tâm buông, buông tháo như thế nào thì Còn đứng ngoài đời thì cái tâm tháo vặt này cũng làm hại cho cả gia đình, làm hại cho cả đất, đất nước, quá. Cho nên những cái tâm sở này mà chúng ta khi học rồi ôn lại, tập lại, để nghe lại liên tục như thế, cũng tính nhắc nhở cho tất cả. Những người tu hành phải giữ gìn để giới hạnh tăng nghiêm, Giữ hành để con đường đoạn ác tu Tu thiện để chúng ta có ứng hóa thăng Có báo thân, có pháp thân Đầy đủ như chư như là Còn nếu không thì chúng ta chỉ là nhân tên tội phạm gian ác nhất Trong thế gian này Nếu không thì chúng ta chỉ nhận tên Tội phạm gian ác nhất trong thế gian này Ăn bốn máu mồ hôi nước mắt của mọi người Mà không làm được việc gì hết Đó là câu kết luận Của tâm sở này thích hai việc một là chúng ta làm lợi ích cho thế thế gian còn không thì lợi ích của xúc thế thế gian mà có hai bên chúng ta không làm được gì hết thì chúng ta là gì mỗi người tự ghi vào đó đắt số ta nghĩ nha <cười>